0: Medzinárodná inštitúcia Green NCAP, cerská organizácia známej bezpečnostnej organizácie Euro NCAP, poskytla zaštitu výskumu toho, ako elektrické auta zaťažujú životné prostredie v porovnaní s autami so spaľovacími motormi. Na rozdiel od doterajších výskumov sa nebrala do úvahy iba miera vyprodukovaného CO2, ale celkové dopady na životné prostredie od výroby auta až po koniec jeho životnosti. Výskum ukázal, že ekologické dopady elektrických aut sú v konečnom dôsledku takmer rovnaké, ako v prípade aut so spalovacím pohonom. Ako presne prieskum prebiehal, aké ďalšie konkrétne zistenia z neho vyplynuli a hlavne, znamená to, že elektromobilita vlastne nie je cestou k ekologickejšej doprave. potom sa rozprávam v novom dieli podcastu Share s redaktorom magazínu Živé.sk Marekom Pokrivkom. Ja som Maroš Žovčin. Marek, vítam ťa počasie opäť v našom podcaste. Ahoj.
1: Ahoj, pekný deň.
0: Budeme hovoriť o výskume, ktorý nedávno vyšiel, a ktorý posudzoval ekologické dopady elektrických a porovnávalých ho s palovacími autami. Ale chceme si dodať do kontextu, aby sme nehovorili len o tom konkrétnom výskume, ale o celom tom zmysle toho, prečo sa to skúma, prečo je to dôležité. Ale teda na úvod si, že, že čo sa teraz najnovšie zistilo.
1: Green NCAP nie je úplne známa organizácia. Svoju činnosť začala len pred niekoľkými rokmi. A je to vlastne CRS organizácia bezpečnostnej skupiny Euro NCAP, ktorú už, myslím si, že poznajú motoristi e, desiatky rokov. No a Green NCAP sa vlastne venuje ekologickému e, rozmeru aut. E, zo začiatku Začala hodnotiť vlastne tie auta len na základe nejakých základných kritérií, ale teraz poprvýkrát vydala výskum, ktorý sa snaží na tie vozidla pozrieť čo najkomplexnejšie. Hoci sami priznávajú, že sú tam ešte nejaké medzery v mnohých ohľadoch, tak je to oveľa viac hĺbkové, než nejaké štandardné nazeranie na, na čistotu, respektíve nečistotu tých aut, keďže vo veľkej miere sa väčšinou rieši len produkcia oxidu uhličitého počas prevádzky, ale akože všetci vieme, že ten oxid uhličitý ako najdôležitejší skleníkový plyn vzniká aj pri výrobe, recyklácii a taktiež samozrejme v prípade elektromobilov pri výrobe elektriny pre ne. Takže nedá sa pozrieť len na to, že elektromobily majú jednoducho nulu a tým pádom sú nekonečne lepšie než spalovacie auta, ale treba sa pozrieť aj na mnohé ďalšie aspekty. A teraz vlastne prvýkrát vyšli komplexnejšie výsledky metódy tzv. LCA, čo je Life Cycle Assessment, teda snažia sa výskumníci pozrieť na celý životný cyklus toho auta.
0: A toto mňa inak už dlho zaujíma. Prečo sa stále zameriava, alebo stále zameriavalo na ten CO2 ako jediný faktor? Ja predpokladám, že to není len tak náhodou. aký je to rácio za tým, že vybrať si tento jeden faktor a ten
1: posudzovať? No, jednoznačne ako kvôli tomu, že je to plyn, ktorý vlastne najväčšou mierou prispieva k oteplovaniu Zeme a je ľahkomerateľný.
0: Čiže keď sa, keď sa hodnotí miera CO2, tak sa vlastne posudzuje iba to, nakoľko to auto prispieva k oteplovaniu zeme a tento nový výskum teraz skúma keby, že komplexné ekologické dopady tej
1: výroby. nielen o
0: oteplovanie, ale vlastne všetky aspekty.
1: Stále sa zameriava primárne na produkciu CO2, ale rieši popritom druhá taká hlavná kategória je tiež celkové energetické nároky teda konkrétne koľko megawattov vlastne si vyžiada jeho výroba aj reciklácia aj prevádzka. To je taká druhá hlavná kategória. Zatiaľ sa nedotýka veľmi napríklad produkcií malých častíc z výfukových plynov, alebo vieme, že pri výrobe, napríklad aj pri ťažbe rôznych surovín vznikajú aj ďalšie plyny, ktoré taktiež sú škodlivé a môžu prispievať k tomu. Ale... Zatiaľ, ako stále sa tá metodika bude zlepšovať, zatiaľ sa stále vlastne najmä na ten oxid uhličitý zameriava.
0: A spomínal si, že oni skúmali aj v megawatt hodinách priamo tú energetickú náročnosť samotnej výroby Ale tu je podľa mňa asi kľúčové, že či to bolo z obnoviteľných alebo neobnoviteľných zdrojov, lebo to je ako ten rozdiel, čiže nie to, že koľko energie spotrebovali, ale že ako tá energia je vyrobená, nie? Čiže
1: pozerali sa aj na toto? Áno, bolo tam aj konkrétne porovnanie, napríklad, že v prípade elektromobilu, v akých krajinách vlastne je preváckovaný a bolo tam pekne na grafoch vidieť, že aký obrovský rozdiel spraví, či napríklad jazdia na elektromobile Švédi, kde sa využíva vo veľkom vodná elektrina napríklad, alebo teda vyslovene majú viaceré obnoviteľné zdroje. A napríklad, že oproti tomu Polsko, kde je gro stále ešte vlastne z uhlia, takže tá celková emisná stopa toho elektromobilu počas životného cyklu je, je veľmi rozdielna, hoci vyrobené môžu byť aj v jednej krajine, zrecyklované v jednej krajine, ale tam bol obrovský m, vlastne pomer v rámci tej prevádzky. Ale samozrejme, že závisí to aj, aj pri výrobe alebo recyklácii, že či tá tovareň beží na solárnu energiu, alebo, alebo jadro, alebo uhlie.
0: No poďme teda na tie samotné výsledky. A aby sme ich mali v perspektíve, tak čo nám povedali doterajšie porovnania, ktoré sa zameriavali iba na CO2 a čo nám hovorí toto nové komplexné porovnanie? Teda myslím samozrejme porovnanie spalovacích motorov a elektromotorov.
1: No ak sa na to pozráme len z pohľadu CO2, čo sa vlastne doteraz riešilo len tá prevádzka, tak ako som už spomínal, tam vlastne vyšli elektromobily nekonečne lepšie, lebo jednoducho všetky elektromobily mali nulu že počas života ako keby nevyprodukovali žiaden oxid uhličitý, kým pri tých spalovacích sa to už dlhé roky rieši a, a meria. Takže tam sa to ako z pohľadu legislatívy zdalo, že jednoznačne elektromobily sú cesta a nič iné sa vlastne, nad ničím nemá zmysel uvažovať. Čo vlastne vidieť aj, aj na tom posunek tej elektromobilite a z hľadiska toho, že čo robí Európska únia, ako to riešila. Ale samozrejme všetci vedeli, že to nie je pravda a že také, takto sa na tie údaje nedá pozerať. A toto porovnanie ukázalo, že ten rozdiel vôbec nie je taký dramatický a že tie elektromy byli v niektorých prípadoch, môžu byť dokonca horšie. Napríklad, ak by boli vyrábané v tom Polsku spoleholúceň sa hlavne na uhlie a preváckované tam, tak vôbec by to nebola žiadna záchrana planéty ale stále je tam vlastne ten náskok, tie elektrické auta majú a ak sa, sa prevádzkujú v krajinách, kde sa zvyšuje podiel obnoviteľných zdrojov energie, tak jednoducho sú lepšie, ale samozrejme nejde len o tie výhody, čo sa, týka, čo sa týka produkcie CO2, ale v súpu tam do hry aj teda tá, že nízka úroveň hluku, čo napríklad v mestách je dôležité a taktiež to, že Tie produkované emisie nie sú produkované niekde v uliciach, ale v elektrárniach mimo miest. Takže aj toto sú dve výhody, ktoré pri spalovacích autách jednoducho nemôžno odstrániť, respektíve nevýhody. A povedzme
0: si teda nejaké e, ešte konkrétne zistenia. Teda, e, ty si spomínal, že sa to podľa toho výskumu sa ukázalo, že veľmi závisí, v ktorej krajine sa tie elektromobily vyrábajú. Čo ešte ďalšie nám povedala ten... Ten výskum, teda jeden faktor je, že, že ako v tej krajine vyrábajú energiu, ale oni asi to, na to pozera, sa na to pozerali komplexnejšie, tak skúsme si nejak zhrnúť tie ostatné výsledky, ktorým dospeli.
1: Napríklad sa ukázal veľký vplyv hmotnosti samotného auta a ukázalo sa, že kým ako malý elektromobil môže byť naozaj výrazne ekologickejší alebo teda zelenší než spalovacie auto porovnateľné tak veľký elektromobil môže byť pokojne aj pre to životné prostredie horší, pretože je veľký ťažký sám o sebe. Na to, aby ponúkal nejaký rozumný dojazd, tak potrebuje veľkú ťažkú batériu a s tým sa spája jednoducho mnoho negatívnych vplyvov. V rámci toho výskumu sa skúmalo aj získavanie vlastne súrovín a medzi nimi elektromobily jednoducho potrebujú v rámci svojich batérií viaceré materiály z vzácných kovov ktoré sa často ťažia proste hĺbkovo a extrémne ekologicky. Takže v tomto smere napríklad sú horšie. Naozaj bolo tam porovnanie niektorých aut, kde naftová Octavia vyšla vo viacerých smeroch lepšie než nejaký elektromobil.
0: Vedeli by sme povedať nejaké konkrétne faktory, keď si povedal že vo viacerých smeroch, tak skúsme si povedať nejaké 2-3, že, že v čom je lepšia a v čom je akože horšia. Horšia teda asi vieme, čo je, napríklad je CO2, ale v čom je lepšia napríklad.
1: No výrazne, myslím si, že tá Škoda Octavia Naftová, ak sa nemýlim, bola, bola úplným výťazom z hľadiska tej celkovej, uh, celkovej energetickej spotreby. To bola nejaká nová Octavia alebo nejaký starší model? Áno, áno nová. Keďže má veľmi úsporný dýzlový motor, tak počas toho svojho života jednoducho naozaj spotrebovala málo paliva, a v celkovom tom vyjadrení prepočítanom na megawatt hodiny e, vyšla výhodnejšie než, než vlastne všetky elektron byli.
0: Ale teraz myslíš v prepočítaní na megawat hodin, čiže, čiže celkové energetické nároky počas životnosti toho auta, Áno, áno. Čiže oni si, oni si zobrali vlastne ako keby od, od výroby auta cez jeho používanie až po nejaké ukončenie jeho životnosti. určili uč, si asi nejaký konec životnosti. A že za to, to spotrebovalo energie Áno. A to porovnali.
1: Áno, bolo tam, ten životný cyklus sa vlastne bral 16 rokov a 240 tisíc kilometrov. Toto sa tiež stretlo s, napríklad s kritikou, lebo mnoho, mnohí akože kritici pochybujú o tom, že elektromobily budú schopné v prevádzke 16 rokov. Dnešné auta, ale ťažko povedať, keďže ten segment prechádza obrovským vývojom, aj tie technológie prechádza obrovským vývojom, tak je ťažko povedať, či dnes naozaj budú schopné toto moderné modely splniť alebo nie väčšinou sa dáva už okolo nejakých 8 rokov záruka na batériu či bude schopná tá batéria zvládnuť dvojnásobok, jasné, že závisí aj od štýlu používania ale nemôžno to vylúčiť, takže to, to či je naozaj relevantné aj pre elektromobily tento rámec zatiaľ nevieme ale ukáže sa to časom každopádne pre spalovacie auta samozrejme vieme, že tieto zvládnu väčšinou s prehľadom
0: Čiže energetická náročnosť vyšla lepšie, alebo to asi aj, ako si vravel, najlepšie, paradoxne na dieslovej oktávke. Ano. Aký je ešte iný faktor bol taký, ktorý si povedal, že, že práve že hral v prospech týchto aut?
1: Aj čo sa týka výroby, tak tá výroba tých spalovacích motorov jednoducho tu je už desiatky rokov prebieha vo veľkom a investovalo sa do obrovské množstvo peňazí a energie, takže aj tie výrobné procesy sú už veľmi veľmi optimalizované. Kým elektronom byli, hoci ako poznáme ich tiež už vyše 120 rokov, tak reálne sa ten taký veľký vývoj ich začal až v podstate počas poslednej dekády, takže tam v mnohých veciach ešte je priestor na zlepšovanie. Aj čo sa týka energetickej náročnosti výroby alebo recyklácie. Čiže máme tu celkom zaujímavé
0: zistenia, kde spalovacie motory, hoci teda majú za svoj dlhší vývoj, ako si povedal, ale, ale reálne v hrubých číslach majú niektoré ekonom- ekologické dopady miernejšie ak, alebo rovnaké ako elektromobily. Zároveň na druhej strane tu máme veľmi silnú kampaň alebo vôbec takúto zelenú politiku, ktorá v nich vidí to riešenie. Tak skúsme si toto nejako upratať, že, že sú teda aj na základe týchto nových zistení naďalej vôbec elektromobily riešením nejakej udržateľnej ekológie alebo zlepšenia ekologického stavu e, sveta, Európy a tak ďalej? Je, je to naozaj to riešenie, za ktoré sa doteraz považovalo na, e, vo svetle tohto nového výskumu?
1: Myslím si, že áno, pretože spalovacie motory už zo svojej vlastne, fyziky fungovania majú nízku efektivitu, pretože v nich dochádza k tomu horeniu a jednoducho vzniká množstvo odpadového tepla, preto pri spalovacích motoroch bežne hovoríme o nejakej efektivite 30-40%, kým elektromotory dokážu dosiahnuť podstatne viac. Nedávno Mercedes odhalil jeden veľmi taký ekologický koncept, ktorý mal dojazd vyše 1000 km a pri ňom hovorili dokonca až o 95% čo je teda oproti niektorým spalovacím motorom trojnásobok. Teraz hovoríme
0: o tej energii, ktorá je uložená v baterke, že koľko percent tej energie sa premení ako do toho vlastne posunu auta? Ako keby? Áno,
1: áno, presne tak. Tá energia uložená v tom palive, jednoducho veľká časť z nej, nazvem to sa, vyparí, alebo respektíve vyhorí a môže slúžiť akurát na kúrenie v interiéri, ale vlastne obrovská časť z toho, ide len tak do vzduchu.
0: Čiže to je tá efektivita toho uh, paliva alebo Áno. spôsobu pohodu. Čiže v prípade elektromobilov je to tých 90 v 80-90 v tomto, čo si ty povedal 95%. Uh, pri spalovacích motoroch je to koľko asi? No,
1: t- okolo 30-40.
0: Čiže vlastne 30-40% energie obsiahnutej v benzíne alebo nafte vieme prekonvertovať na posúvanie sa. Áno. Uh-huh. A v čom je ale potom uh, ten háčik? Tak, keď si toto povieme takto, tak je to jasné, že je to výhodnejšie. No ale prečo potom je to také zložité?
1: <laughs> Zásadným problémom sú batérie, ktoré nedosahujú takú energetickú hustotu ako palivo. akým Napríklad už tá spomínaná naftová Octavia, ktorá má povedzme 50 litrovú nádrž, dokáže bez problémov prejsť nejakých tisíc kilometrov, tak na takýto dojazd elektromobil potrebuje väčšinou aspoň 100 kWh batériu. A kým tá nádrž s tými 50 litrami paliva môže celkovo vážiť, no neviem, samotná nádrž je pár kilogramov plus to palivo, tak povedzme, neviem, 60-70 kilogramov to môže celé vážiť, tak tá batéria 100 kWh môže mať pokojne aj 500-600. Takže toto je zásadný rozdiel, ktorý vplýva na ich vlastne tú celkovú efektivitu pod, následne znižuje, pretože hmotnosť je veľmi zásadný faktor a znižuje sa tým aj Dynamika toho auta a vlastne na mnohé ďalšie vlastnosti to má negatívny vplyv.
0: No a podľa toho, čo ty hovoríš, tak auta na elektriku sú koncepčne vhodnejšie na tú úlohu, čiže na vytvorenie vlastne nejakého lineárneho posunu, než spalovacie motory. Toto mi dáva zmysel, lebo je vlastne ten motor efektívnejší a vie väčšie množstvo energie premeniť na tú, na tú úlohu, ktorá je ukladaná. Ale keď sa vrátime k tomuto výskumu v kontekste tých dopadov na životné prostredie, čo nám to hovorí? Že doteraz sme si mysleli, že auta na elektrinu sú ekologickejšie, keď to zjednodušene poviem. Podľa tohto výskumu teraz vidíme, že je to tak 50-50 a nás nemusí až tak zaujímať tá teoretická rovina, že niečo je koncepčne vhodnejšie na niečo alebo efektívnejšie. Nás zaujíma proste, že takéto dopady má jedno, takéto dopady má druhé. Jedno je lacnejšie, druhé drahšie, tak prečo by sme mali naďalej Alebo myslíš si vôbec, že by sme mali ako podporovať a presadzovať e, pretlačanie elektromobilov do, e, na trhu a do bežného života? Myslím
1: si, že áno, pretože stále sa ukazuje, že je tam veľký priestor na zlepšenia v mnohých ohľadoch, kým tie spalovacie motory jednoducho už z tej ich fyziky fungovania vždy budú z veľké časti neefektívne, vždy budú hlučné.
0: Hej, či, čiže vlastne ako ono to porovnanie je teraz síce 50-50, ale ty vlastne hovoríš, že je 50-50 v stave, kde elektromobily sú ako na začiatku toho vývoja, aj keď ich poznáme dlho, ale sa do toho neinvestovalo a kdežto spalovací motory sú v podstate už prakticky vyvinuté, že tam už nejaké zásadné nové, nové objavy asi sa nebudú konať.
1: Áno, stále ešte je priestor napríklad syntetické palivá sú veľká téma ktoré by nezmenia spôsob fungovania tých motorov ale mohli by výrazne znižiť ich emisnú stopu vďaka tomu, že by sa vlastne vyrábali nejako klimaticky neutrálnym spôsobom tak by to mohlo oveľa lepšie než, než dnešné ropné produkty ale myslím si, že je správne na to tlačiť aj, aj preto že keď tie autá budú budú dobré, budú do toho jednoducho automobilky investovať, lebo budú vidieť, že aj o to záujem a budú do toho aj v podstate nútené legislatívne, tak to prispie k tomu, aby, aby sa tie elektromobily naozaj rozširovali a zlepšovali vyšším tempom, než keby sme to brali ako, ako nejaké, nejakú okrajovú záležitosť. A ten výskum, ako, ja by som nepovedal, že to dopadlo 50-50, možno, že 40 na 60 by som skôr povedal. V prospech elektromobilov? V prospech elektromobilov, áno. Ale naozaj, ja si myslím, že je tam obrovský priestor na, na tie zlepšenia a, a sú veci, v ktorých tie spalovacie auta jednoducho nebudú schopné konkurovať tým elektromobilom. Okrem toho, čo som spomenal, že sú tiché, tak elektrická architektúra vlastne aj dáva konštruktorom viac, o niečo viac voľnosti, než tie spalovacie motory. Majiteľa niektorých možno poznajú to, že majú vlastne bataží priestor aj vpredu, aj vzadu. Tak tiež ako hovorí sa, že by to malo byť oveľa, lepš- oveľa nižšiu Mieru údržby by mali vyžadovať, čo sa zatiaľ nejako veľmi neukazuje, ale myslím si, že tiež je tam veľký priestor na zlepšenie. Jednoducho tá, tá natúra toho elektromobilu je taká, je jednoduchšia, nazval by som to prehľadnejšia a keď sa viacere tie technológie ešte vyladia, tak si myslím, že bude tam ten rozdiel medzi, tým, medzi tými spalovacími autami a elektromobilom len narastať a ten ich náskok.
0: A posledná otázka. Európska únia sama doposiaľ využívala hlavne ten faktor toho CO2. Podľa toho, čo ty hovoríš, sice táto štúdia nám hovorí, že je to je komplexnejšie, ale v konečnom dôsledku to úsilie by sa nemalo zmeniť a malo by pokračovať tak, ako je doteraz nastavené. Ak to teda dobre zhrňam. Čiže podľa teba Európska únia mala by nejak zmeniť svoj prístup v dôsledku zistení tohto výskumu, Alebo v podstate sú tie procesy nastavené už teraz správne.
1: Toto by bola veľmi komplexná téma, že tých procesov je tam mnoho, napríklad čo sa týka tých dotačných schém a tak.
0: Áno, to je pravda vlastne, áno. Čiže skôr skôr možno lepšia otázka by bola, či ten záujem EÚ o podporu elektromobility ako taký je správny, bez toho, aby sme teraz zachádzali do konkrétnych politik, lebo áno, tam, tam vieme sa baviť o každej z nich na samostatnom podcaste, že či je to dobré alebo zle. Ale ako vo všeobecnosti to smerovanie a podpora toho, aby sa v podstate urýchlil ten prechod zo spalovacích motorov na elektromotory alebo elektromobily.
1: Ja to považujem za správne, ale taktiež musím povedať, že nedajú sa tie spalovacie auta vlastne škrtnúť zo dňa na deň, či už pre tú, pre tú cenu alebo aj z rôznych ďalších dôvodov. Uh, takže je podľa mňa správne tlačiť na tú elektromobilitu, ale stále by podľa mňa aj Európska nemala zabúdať na to, že aj tie spalovacie motory tu s nami pravdepodobne budú ešte desiatky rokov a nedajú sa ich používateľe jednoducho zo na deň vykopnúť z ciest a povedať, že vyjazdíte na archaickom prístroji a už si nezaslúžite mať túto možnosť dopravy alebo niečo také. Na to zatiaľ sa ale ani nehovorí,
0: alebo ty máš ten pocit, že také niečo aj zaznieva?
1: No v 2035 by mali byť asi respektíve predaj aut so spalovacími motormi takže či je to správny krok, neviem Ako, ja si myslím, že mali, mali by sa ešte stále motivovať aj automobilky aby sa toho úplne nevzdávali a aby sa možno snažili túto technológiu vylepšiť a, a urobiť ju zelenšou. a možno práve tie syntetické paliva v tom budú kľúčové ale to sa ukáže až, až keď sa reálne dostanú nejako na cesty a, a respektíve na čerpacie stanice
0: Ďakujem ti, že si nám to takto dnes prišiel zhrnúť. Bolo to zaujímavé, verím, že sme pokryli tie hlavné oblasti, ktoré, ktoré s tým súvisia a by vy, vy vstali nejaké ďalšie témy, ktoré z toho vyplývajú tak ľudia sa k tejto téme môžeme ešte raz vrátiť. Mňa to celkom bavilo. Tak ďakujem ti a ja želám ešte pekný deň.
1: Ja ďakujem, pekný deň, ahoj.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Herná zona.sk Podcast share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavinač Ešte raz podcasty zavinač živé.sk. Všetky maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.